0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Bei mir heute in der Leitung ist die Sandra. Hallo. Die Anne. Hallo. Und die Alice. Hi ihr alle. Ja, heute habe ich mir das Buch ausgesucht und zwar, das heißt Liebewesen von der Caroline Schmidt. Ist eine junge Autorin, ist auch ihr Erstlingswerk. Aber die erste Frage lautet ja wie immer, warum? Ich glaube, wie vielen geht es mir so. Ich bin durch die Buchhandlung gegangen und habe gesehen, da ist ein Cover. Auf dem Cover ist ein junges Mädchen mit einem automatischen Gewehr, also mit so einem was man so im Militärwesen hat. Das Mädchen sieht sehr adrett aus, rosafarbenes Kleid und so weiter. Und der Titel dieses Romans heißt ja Liebewesen. Es geht um eine Frau, die heißt Liu, die ist Biologin, die ist 27, kommt aus einer, ja, ganz vorsichtig formuliert anstrengenden Familie hat also eine wütende Mutter, ist auch da Matriarchin in dieser Familie. Ja, ohne zu spoilern, sie schlägt das Kind, der Vater tut nicht viel, ist tendenziell Alkoholiker. Und die Geschichte, die Hauptgeschichte ist so, ihre Freundin Mariam vermittelt sie, also sie hat wenig bis glaube ich sogar gar keine Beziehung, vor einem Max, äh, den sie über ihre Freundin Mariam vermittelt, bei Tinder kennenlernt und äh, ja, die dann startende Beziehung ist alles andere als einfach und ich will mal sagen, was ich an dem Buch ganz schön oder ganz interessant fand, war so die die ganzen Entscheidungen, die die Liu in ihrem äh, Leben fällt, äh, sind schwierig. Man denkt so die ganze Zeit, um Gottes Himmels Willen, warum machst du das? Warum stehst du nicht auf? Wieso klärst du nicht Dinge mit dir? Ja, ähm, Über vor allen Dingen Körperlichkeiten, die da im, ähm, im Fokus stehen. Also es ist kein schon wieder kein Roman, den man jetzt unbedingt aus Spaß an der Freude an, der, dass man im Urlaub am Strand liest oder so, sondern das ist äh, tatsächlich ein Buch, da wird Hollywood kein Film von drehen, glaube ich. Ja, wie hat's euch gefallen?
1: Ich habe ja das erste Kapitel gelesen und dachte, ach, endlich mal was so ein bisschen lustig ist. So, Also es, es las, das erste Kapitel liest sich wie ein leichter Tinder-Roman, also ein Roman, Liebesroman, es geht um, um Tinder und es ist irgendwie lustig, der Dialog, den sie da haben, hat mit Max, die die Freundin auch weiterspinnt, obwohl sie das eigentlich nicht will, sie ziert sich da und dann denkt man erst, oh ja, oh ja, schön und dann geht's ins zweite und dritte Kapitel und irgendwann haut's einem mit dem Hammer vom Kopf. Ich hatte zwischenzeitlich, das, ich konnte es zwischenzeitlich nicht weiterlesen, weil es mich so angefasst hat, das Buch. Es war ziemlich hart an vielen Stellen, das muss man halt klar haben. Also ich, da gehört vielleicht auch die eine oder andere Triggerwarnung da rein, finde ich, was so Gewalt an Kindern angeht, was äh, das Thema Vergewaltigung angeht. Sehr eindringlich. Ich ich es gut, aber ja, es war halt ein Hammer.
0: Okay, ja.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne das Buch total schlecht zu machen. Ich glaube, der das Plus des Buches ist, es ist so gut geschrieben, dass man sich diese ganze Geschichte genauso vorstellen könnte, konnte und die hätte genauso passiert sein können, mit einem traumatischen Menschen, der krampfhaft versucht, ein einigermaßen normales Leben zu leben. Und ich habe es ab etwa Seite 60 quer gelesen. Ich konnte das nicht Seite für Seite lesen. Das, geht, das war mir viel zu viel und viel zu hart. Es ist gut geschrieben. Die, also so das auf jeden Fall. Und ich will auch nicht spoilern, aber genauso auch, wie es endet, das kann man sich alles gut vorstellen. Aber ich könnte, ich würde so ein Buch auf gar keinen Fall noch mal lesen. Dass ich... Ähm, weil ich finde, diesen, dieser Charakter hat was wirklich sehr Echtes. Und man nimmt mhm. ihr das komplett ab. Und genau das hat mir total Schwierigkeiten gemacht. Ich glaube, also schwierig Bücher zu lesen ist das eine. Aber das ist so ein Thema. Und als es dann auch noch um ja Gewalt bei Kindern ging und dass die ihr Kind so verprügelt hat, dass der Kochlöffel zerbrochen ist, da wollte ich das Buch. Aber habe ich kurzzeitig überlegt, in welche Ecke ich es pfeffere. Also... <lacht> also so und dass das natürlich alles ist ein vollkommen traumatisierter Mensch, die hätte jahrelang in eine Psychiatrie gemusst, hat sie aber nicht gemacht, die kann genau. eigentlich keine Beziehungen leben, die kann das alles nicht, das ist alles viel zu viel
0: genau, das fand ich auch so das, also das finde ich tatsächlich das Interessante, dass sie da nichts mhm. gegen tut also gegen verschiedene Dinge ja mhm.
3: Ja, ja, also ich habe mich tatsächlich auch gewundert, Werner, dass du das vorgeschlagen hast. Ich hatte schon von dem Buch gehört, hatte es aber vorher noch nicht gelesen, sondern habe es jetzt auch für unsere Aufnahme gelesen. Und grundsätzlich bei unserer ersten Einschätzung, ist es ein gutes Buch oder ein schlechtes Buch oder hat es euch gefallen oder nicht, weckt man ja immer ab. Also dieses Buch ist kein Vergnügen, aber mir hat es... Echt ausgesprochen gut gefallen, weil es in einer sehr einfachen Sprache und fast so daher erzählt, einfach so viele dramatische Details erzählt. Also eine Triggerwarnung gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ich kann verstehen, dass ähm, Leserinnen und Leser sowas irgendwie nicht möchten, also da muss man zum Beispiel im Buchhandel mit diesem Buch äh, wirklich sorgsam äh, umgehen, wenn man es empfiehlt, aber trotzdem muss ich auch sagen, man will das nicht lesen, das ist ein echt hartes Schicksal, aber ich glaube, das gibt einfach unfassbar oft, dieses Schicksal und man sollte vielleicht auch nicht die Augen davor verschließen. Du hast eben gesagt, schwierige Entscheidungen, die sie da getroffen hat. Aber für mich, wenn man öfter mal Bücher liest von Menschen, die eben solche traumatischen Erfahrungen gesammelt haben oder so, sind die Entscheidungen alle recht nachvollziehbar. Also wir können ja gleich später ein bisschen ins Detail gehen. dann Wenn wir das gleich am Anfang machen, nehmen wir vielleicht zu viel vorweg an Handlung und müssen dann, ja, die Triggerwarnung, glaube ich, haben wir ja jetzt schon ausgesprochen, <lacht> dass es eben um viel um Gewalt geht. Aber ich muss sagen, ich habe noch kein Buch gelesen, wo es so eindrücklich, intensiv, aber im Grunde so daher erzählt beschrieben wird. Also ich war manchmal geschockt, es wird einfach so erzählt, was ihr da passiert ist als junges Mädchen auf diesem, in diesem Spülwagen und so, dass ich wirklich neben mir stand und dachte, oh Gott, wie schrecklich ist das? Aber ich glaube, dass das eben oft passiert, also, und dass auch junge Frauen eben so damit umgehen. Und natürlich Probleme haben in späteren Partnerschaften, ohne dass sie vorher den Weg zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gefunden haben. Also mir hat es ausgesprochen gut gefallen so erstmal. Aber klar, ey, da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen.
0: Also was mir gut gefallen hat an dem Buch tatsächlich ist, genau wie du das sagst, oder auch Alice hat das ja auch gesagt, das ist sehr gut geschrieben. Das ist eine fiktive Geschichte, die Caroline Schmidt ist Journalistin und also es ist ja nicht voll leer Gewalt, das Buch, sondern die Gewalt gibt einem die Begründung, warum diese Lio so ist, wie sie ist und warum sie ihre Entscheidungen dann so trifft, wo man die ganze Zeit denkt, um Gottes Himmels Willen, was machst du da? Und das fand ich eben auch so das Fesselnde. Das Buch ist, Tatsächlich so, das könnte auch eine Bekannte erzählen. Ne? Also, so also die Geschichte. Aber wäre es eine gute Bekannte, würde man dauernd sagen, hey, ich will dir helfen. Ja, also, das, also, das hat für mich eine große Spannung in diesem Buch erzeugt. Und ich bin generell auch ein Freund von Nicht-Hollywood-Geschichten. Also, so mm -hmm. der Glöckner von Notre Dame mit Happy End kann ich nicht ab.
3: <lacht> ja, es ja. bewegt auf jeden Fall dieses Buch und es steht in dieser Diskrepanz, weil man muss ja nochmal eigentlich sagen, es geht im Vordergrund ja nicht um die Lio und ihre Traumata, sondern um eine Liebesgeschichte und es ist eigentlich, wenn man mit dem Buch durch ist, habe ich wirklich rührend daran gedacht, also ich hatte auch echt ein Kloß im Hals und ich habe rührend daran gedacht, wie krampfhaft auch dieser Versuch, diese Liebe zuzulassen und Körperlichkeit zuzulassen, also mich hat es richtig mitgenommen, obwohl sie gar nicht, was das Sprachliche angeht, so ins Emotionale geht. Und das ist gar nicht so tiefgreifend ähm, auf die Tränendrüse drückend geschrieben, sondern ich glaube tatsächlich, dass betroffene junge Frauen so, es so sagen würden. Ne? Und äh, das hat mich schon echt betroffen, also die Brutalität auf der einen Seite und dann gerade am Anfang dieses feinfühlige aufeinander zugehen. Und Lios Freund, den sie da kennenlernt, der bringt ja, hat ja auch sein Päckchen zu tragen. Das ist eine tolle Liebesgeschichte. Was daraus wird, also wir wollen ja noch nicht spoilern, aber ich war wirklich sehr gerührt von diesem großen Drama und dann eben dieses erste Treffen in der Badewanne. Das war eine tolle Szene. Also, das hielten ja, glaube ich, dann beide erstmal für einen Spaß, bis sie dann wirklich mhm. sich getroffen haben und ihr erstes Date gemeinsam in der Badewanne hatten. Also, das, das ist schon, das muss man erstmal auch sich so einfallen lassen. Und sie wird definitiv nicht Eigenerfahrung, aber Erfahrung von Menschen, die so, ja, solche Erfahrungen gemacht haben mit hat ein, ja, hat sie einfach einfließen lassen.
1: Ja, ja also seine Päckchen oder seine Dämonen, die ja da auch sind, führen, glaube ich, auch dazu, dass oder sind auch mit einem Grund, glaube ich, warum sie sich ihm nicht öffnet, weil sie vielleicht auch Angst hat, da Dinge Dinge raus, aufzubeschweren. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum sie viele Dinge nicht sagt, sondern es geht sicherlich auch darum, keinen Ärger zu kriegen. Das ist ja was, was, glaube ich, tief in ihr steckt, weil sie einfach die Erfahrung gemacht hat, wenn sie etwas in Anführungsstrichen falsch gemacht hat, tut das dann weh. So, das ist so das, was sie gelernt, mal gelernt hat und das ist natürlich unbewusst immer wieder mit mit an Bord. Ihre Freundin, die so, die auf der einen Seite für sie total hilfreich ist, weil sie sie irgendwie, weil sie ein normales äh, Leben einer 20-Jährigen zeigt, auf der anderen Seite aber natürlich in ihren Traumata ihr überhaupt nicht weiterhilft, weil sie nicht, weil sie selbst diese Erfahrung nicht gemacht hat und deswegen ihr auch gar nicht beistehen kann. Also sie, sie kann nicht, das, das geht nicht, dass sie das kann. Und die dann irgendwie sagt, komm, wir reden drüber und dann ist es jetzt gut. Hm. Und natürlich ist es überhaupt nicht gut. Es hat, über, es hat überhaupt nichts an der Sache geändert. Ja.
3: ja, die Miriam ist auch ein echter Gegenpart, weil die ja, also als ihre beste Freundin, sie ist ja sehr, sie wohnen ja am Anfang auch zusammen. Man hat fast den Eindruck, sie hatten ein, also waren ein bisschen verliebt ineinander. Die Miriam ist ja bisexuell und lebt das sehr offen und hat da auch ihre Struggles, aber kommt wirklich sehr gut durch und führt ein ganz anderes Leben. Und äh, dass das auch schwierig ist im Umgang miteinander, das kann ich mir schon vorstellen. Sie hat ja dieses schwierige Elternhaus und lernt dann Max Mutter kennen, die so eine ganz fürsorgliche ist. Und, und verständnisvolle Frau, auch mit einer schwierigen Geschichte, was das Elternhaus von Max angeht, aber eben ganz anderer Frauencharakter als ihre Mutter. Also da steckt schon echt einfach eine Menge drin. Das sind 220 Seiten. Ich habe dann wirklich noch mal unten auf die Seite geguckt, als ich fertig war und dachte, Donnerwetter, 220 Seiten, nicht schwülstig, daher erzählt, aber mit voller Breitseite. Und das Cover passt wie die Faust aufs Auge, da äh, muss
2: man auch noch mal ein großes Kompliment aussprechen. Ich fand die Mariam eigentlich in diesem Buch ganz toll, die brachte einen Hauch der Leichtigkeit zurück, die hat das alles so, ja die hat ihr Leben so gelebt, wie sie es eben wollte und sie hat sich nicht so viel Gedanken gemacht, deswegen konnte sie eben auch nicht so ein richtiger Ansprechpartner für sie sein, aber sie hat sie trotz allem ernst genommen, das fand ich ganz schön. Und hat ja auf ihre Weise versucht, ihr zu helfen, indem sie ihr quasi einen Mann aufs Auge drückt und so weiter. Sie hat vielleicht die Problematik nicht immer ganz gesehen, aber die Mariam, die sie war da. Sie war bis zum Schluss mhm. da. Und was mir auch noch gefallen hat, das hat was zu tun mit dem, was Anna am Anfang gesagt hat, dass man am Anfang denkt, das ist ja ein lustiger Roman. Die haben da wirklich Witz reingebracht. Aber die Leo, die hat eben auch diesen... Ja, dieser Humor, den sie hat, ist natürlich auch ihr Schutz. Mit dem ja. Humor versucht sie dann selber ein bisschen über all dem Schmerz drüber zu stehen. Aber der kommt so trocken daher manchmal, der Humor. An zwei, drei Stellen hätte ich mir fast fassungslos vor die Stirn hauen können, weil sie das dann selber mal ebenso in so einem Humorvollen Satz so zusammenpackt. Also so mhm. Mhm. schräg, also fast schon schräg.
1: Ja. Also ich fand ich glaube, dass die Dissi Mariam, Mariam oder Miriam, genau, Mariam, ich Mariam gedacht, Miriam gesagt,
2: aber das ist ähm, war,
1: Miriam, ist, ja. ist so ein bisschen auch ein Vorbild für Leo. So wäre sie gerne. Ja, sie kann nicht sie sie, sie kann in vielen Stellen kann sie nicht so sein, aber sie, ich glaube, sie sie kupfert sie jetzt auch nicht ab oder irgendwie so, aber sie ich glaube schon, dass sie gerne ein bisschen mehr wäre wie sie und das ist auch eine der ba eine eine Basis dieser Freundschaft.
3: Hm sich also, so ein bisschen dranhängen und... Ja, und diese Leichtigkeit ähm, des Lebens
1: ja. und so. Mhm.
0: Also wäre das Buch tausend Seiten lang oder so, hätte ich glaube ich, irgendwann aufgehört, weil sie, sie tut ja, also die Liu tut ja nichts, weil sie es auch nicht kann, es ist keine Kritik oder so an der Person, sondern so ist das Buch ja auch angelehnt, aber sie man merkt ja keine Bewegung. Ne? Also äh, sie sie ihr habt gerade ähm, zum Beispiel, sie geht nicht in eine Therapie oder so, sondern sie löst die Dinger immer nicht oder sie lässt sich da so reinlaufen. Und das fand ich emotional anstrengender, sage ich mal, als als alles andere in diesem Buch. Weil alles andere ist irgendwie jetzt mal von diesen von dieser vorausgesetzten Szenerie mit der ganzen Gewalt und der Mutter, die da... Und man kriegt da ja auch zum Beispiel diese Szene mit dem oder diese Sachen mit dem Papierkorb, da kriegt man ja auch mit, wie die, wie die Leo als Person angelegt worden ist. Das ist so irgendwie Voraussetzung von der Geschichte. Und ansonsten ist es ja tatsächlich relativ leicht erzählt. Also man kann es ja gut lesen, also von der Sprache her. Ja.
3: Das ist vielleicht die Diskrepanz, dass man eben ja. so schwere Kost so leicht lesen kann. Ja. Und es so, ja, ich will nicht sagen, unterhaltsam ist, aber man hat eben immer wieder diese Aspekte, die Sequenzen gehabt, die einfach charmant waren, als sie eben äh, bei Max Familie oder Max Mutter waren und das äh, Eisbaden, was Leo da dann mit der Mutter von Max gemacht hat und so, das, das sind so viele Widersprüchlichkeiten drin. Was mich schockiert hat, war dann wirklich, ich weiß nicht, ähm, ob wir schon so weit triggern, wollen, äh, triggern nicht, sondern spoilern. Aber ich habe gesehen, ja. es ist auch im Schutzumschlag benannt. Also Leo wird ja schwanger. Sie dokumentiert die Gedanken darüber beziehungsweise in diesem Buch sind die dokumentiert wie bei so einer Schwangerschafts-App, dass quasi jeder Entwicklungsstatus beschrieben wird. Dann eben wie in so einem, Bio also biologisch beschrieben wird, in einem ganz anderen Ton. Und das hat mir auch echt zugesetzt. Also man kriegt von Woche zu Woche mit, wie dieser Embryo wächst und sie diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, vor sich her schiebt. Man kriegt immer wieder mal mit, dass sie so drüber nachdenkt. Aber eigentlich ist sie ja klar, dass sie nicht Mutter sein möchte. Und das hat mich auch echt mitgenommen. Also das war schon etwas, wo noch mal so eine ganz andere Ebene reingekommen ist, eben durch diese auch kursiv abgesetzte quasi Dokumentation einer der ersten Schwangerschaftswochen.
1: Sagt sie das irgendwo? Ich weiß es gar nicht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es mitschwingt, mindestens dass sie Angst hatte, auch so zu werden wie ihre eigene Mutter.
3: Ja, das ja, äh, kam so vor. Mhm. Ja. Also, das ist einmal so präzise beschrieben und auch die Sexualität von den beiden, wie sie oder was für Probleme sie überhaupt hat nach dieser Vergewaltigung, die sie erlebt hat, über die sie nie gesprochen hat, überhaupt wieder, ja, Körperlichkeit zu erfahren. Also, das hat, auch das hat mich, das war ja davor, das hat mich auch unheimlich mitgenommen, weil das so intensiv beschrieben wurde, obwohl es nicht intensiv, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist so detailliert aus der Innensicht von ihr heraus. Und der Max, der weiß gar nicht, was ist denn jetzt los mit ihr? Sie spricht eben nicht darüber, warum sie Probleme hat, sich zu entspannen. Und also das, ich fand das schon echt heftig.
0: Ja, ja man hat ja dann auch da, das war eine der wenigen Stellen, wo man... Das Gefühl hatte, okay, das könnte jetzt eben, weil der Max reagiert ja auch sehr gut darauf. Also er re reagiert erstmal positiv darauf. Das jetzt sehr gut ist im Sinne einer Entwicklung, ist eine andere Sache. Aber da hat man dann auf einmal das Gefühl, okay, das könnte jetzt der Weg raus sein. Ne?
3: Dass sie drüber spricht, warum ja. das so ist, warum sie sich nicht von Anfang an so darauf einlassen kann. Ja. Aber äh, ja. nein, das tut sie nicht.
0: Ja. ja, weil sie lässt sich ja dann auf die Sexualität ein. Das ja, ja, Na, so gut
2: es geht, ne? Mhm. Genau,
0: so gut es geht, genau. Und da denkt man, okay, das könnte sich ja jetzt ja steigern,
2: ne? Ja, mhm. Max hat ja auch selber ein kleines, naja, böse gesagt, Handicap in dem Bereich. Also es fällt mir selber auch nicht ganz leicht. Und er sagt ja auch, dass so mit äh, zunehmendem Alter, das bei, scheinbar zumindest für ihn immer etwas schwieriger wurde, das Ganze im Gange zu halten, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, dass er auch das Verständnis für sie hat, weil er eben auch selber ein Problem hat. Er möchte ja auch Verständnis. Genau. Ja, er gibt ihr den Raum, weil er selber auch Raum braucht. Ja, und, und ich. Es das ich... das macht, ne, macht die beiden irgendwie perfekt füreinander und irgendwie total unperfekt. <lacht> Beides. Genau. Genau. Man <lacht> denkt erst,
3: ach ja, schön. Also er hat äh, leidet ja unter Depressionen, mhm. hat immer wieder Schübe. Depressive Schübe. Und es war dann wirklich so, dass ich dachte, naja, gut, das sind, die sind schon beide echt sehr kaputt, sehr, also sie traumatisiert, er durch die Depression einfach auch schon sehr eingeschränkt und oft sehr mit sich befasst. Aber wenn sich beide öffnen, kann, ne, können sie sich vielleicht irgendwie gegenseitig da rausziehen. Aber, so richtig hat das nicht geklappt und auch bei beiden nicht er hat zwar offen über seine Depression gesprochen aber in diesen Phasen war er ja auch wenig zugänglich und ne, das äh, auch wie er dann später damit umgegangen ist dass sie sich ja getrennt hat also das fand ich sehr
2: passiv und äh, ja kraftlos so
1: ja.
2: ich fand an manchen Stellen war sie für das, was sie erlebt hat und wie sie fühlte, eigentlich, was Zukunft und so betraf, realistischer als er. Ja. Er sagt ja auch dann so von wegen, ne, und er möchte die Familie und was er sich nicht alle wünscht. Und ich habe gedacht, Junge, du bist acht von zwölf Monate schwer depressiv. Wie willst du dich denn um ein Baby kümmern? Der würde sie ja sowieso damit alleine lassen. Also ich habe ihm nicht einmal zugetraut, dass er in dem Zustand ein vernünftiger Vater wäre. Da war sie ja klarer als er.
1: Ja, und das hat sie ja auch so gesehen. Und das wäre ja auch mit mhm. ein Grund für ihre Entscheidung oder mhm. mit für ihre Überlegung, ja.
3: Ja. Eben hat Werner noch gesagt, naja, das ist nichts für Hollywood. Also für Hollywood in dem Sinne von Unterhaltung und Familienunterhaltung nicht. Aber auf der anderen Seite fände ich es schon gut, wenn man auch solche Geschichten erzählt. Ich meine, das gibt es ja auch Filme über solche Charaktere, über solche Menschen und auch traumatisierte Menschen. Es ist halt echt ein schwieriger Umgang damit. Also ich finde es gut, dass es solche Bücher gibt, aber wem würde man das empfehlen? Wer, wer würde freiwillig sagen, also schönen guten Tag, ich hätte gern ein Buch über so richtig kaputte Menschen. <lacht> Also Oder äh, ne, ist es ist es schon irgendwie Gaffertum, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, na ja, Gott sei Dank geht es mir nicht so schlecht oder so. Also es nee. ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ne, man man
0: kann es also manchmal
3: nicht aushalten.
0: Also man sieht es ja auch an uns Vieren. Also das Buch nimmt dich mit auf die eine oder ja. andere Art. Also das, das kannst du nicht so mit großem Abstand lesen. Das geht nicht. Ich stelle mir gerade vor, in einer Buchhandlung <lacht> eine unbekannte Person kommt auf mich zu, ich bin der Berater, das Buch, oh ja, was ist denn das, interessantes Cover, was halten Sie denn davon, sollte ich das lesen dann? Das würde mir auch nicht einfallen, da könnte ich auch nichts zu sagen, da würde ich tatsächlich dann auf eine Triggerwarnung gehen, aber ich sag mal, in meinem bekannten Kreis kann ich das ganz klar empfehlen, auch nicht jedem. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Charaktere. Ich hätte auch keine Schwierigkeit, da jetzt Empfehlungen auszusprechen.
3: Ja, es ist nur speziell. Also man genau. muss den Menschen, denen man es empfiehlt, wirklich gut kennen. Also ja. deswegen komme ich auf diese Szene in der Buchhandlung. <lacht> man kennt ja vielleicht seine KäuferInnen nicht ganz so gut, aber genau. in meinem Bekanntenkreis würden mir auch einige einfallen, wo mhm. ich sage, du, das ist eine ungewöhnliche Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, es ist aber auch wirklich ein eine Geschichte über eine junge Frau, die versucht mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen fertig zu werden. Also das schon, aber eben am Markt, sag ich mal.
0: Ja, wobei ich finde auch, weiß ich gar nicht, ob das eine Liebesgeschichte ist. Es geht mir, also die diese Beschreibung dieser Leo, die dann, sag ich mal, ganz unglücklich in die Welt gesetzt ist. Ja, die Liebesgeschichte wäre ja eventuell die die. Da wäre ja eventuell diese ähm, Entlastung gewesen oder wie auch immer der Weg raus aus diesem, äh, ich sag mal, verkorksten Anfang, der nicht passiert. Ne? Also ich ja. weiß gar nicht, ich, würd's gar, ich, würd's, ich würde jetzt nicht sagen, liest dir das mal durch. Das ist eine Liebesgeschichte. Das würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, liest dir das mal durch. Das ist eine Geschichte von einer sehr herausgeforderten Frau.
1: Mhm. Ja. Man, man muss natürlich auch sagen, sie hat in dieser Geschichte auch ganz schön viel Glück gehabt mit Max.
0: Mhm.
1: Also, Leo ist ja so auch so ein Charakter, der ist, der auch, wenn da, wenn da der falsche Kerl kommt, der versucht, sie zu dominieren und der ebenfalls auch eine gewisse Gewalttätigkeit an sich hat, sind, ist man, glaube ich, in der Position auch empfänglich für. Gut, Mariam hätte noch auf sie aufgepasst, aber so, mit narzisstischen Männer mit narzisstischen Zügen äh, sind ja dann auch schnell dabei, dann so eine Freundschaft dann auch zu zerstören. Also da war, Max war dann mit was Besseres, was ihr passieren konnte.
3: Das
0: stimmt. Mhm. Ja. ja. Und das eigentlich finde ich auch das ja Schöne an der Geschichte, weil der Max ist ja dann so um für eine Entwicklung oder Ausentwicklung doch nicht der richtige, wie im echten Leben. Mhm.
2: Ja. Also so es Freunden zu empfehlen, finde ich, äh, mir würden auf Anhieb mehr Freunde einfallen, denen ich es nicht empfehlen könnte, als Freunden, denen ich es empfehlen könnte und insbesondere Freundinnen und ich glaube, ausgerechnet das, wovon dieses Buch geht, nämlich traumatisierte Menschen und Menschen mit Depressionen, ich würde den Teufel tun und das einer solchen Person in die Hand drücken, so im Sinne von, guck mal, vielleicht hilft dir das, weil das würde, das ist kein Buch, was in irgendeiner Weise hilft. Es ist, Na, ja, die, es ist die Geschichte von zwei, ja doch einem traumatisierten und einem depressiven Menschen, die beide eigentlich keinen Weg daraus finden, nicht bis zum Ende des Buches. Ja. Die ihr Leben so weiter leben und versuchen irgendwie klarzukommen, aber aber ich finde ausgerechnet, die Menschen, die von sowas betroffen sind, die können dieses Buch auf gar keinen Fall lesen. Hm. Also das würde ich mich niemals trauen.
3: Aber es, also es ich glaube schon, dass so ein Buch Menschen hilft, zum Beispiel auch solche Entscheidungen besser zu verstehen. Also ne, die BIO entscheidet sich ja für einen Schwangerschaftsabbruch. Das läuft auch nicht alles so glatt. Also auch sowas finde ich interessant, ja interessant ist ein doofes Wort, aber das ja ermöglicht einem einfach Einblicke, wie sie sich damit auseinandersetzt und dass sie sagt, es hat einfach Gründe, warum ich mir das nicht zutraue. Und die sind plausibel. Und das sind vielleicht schwierige Entscheidungen, aber ob die richtig oder falsch sind, kann nur dieser Mensch mit den Erfahrungen für sich selbst entscheiden. Was sowas angeht, finde ich, sind das schon, ist es schon auch hilfreich. Nicht für Betroffene vielleicht, aber schon für, vielleicht auch für junge Frauen. Also ich glaube, in der Community, die Caroline Schmidt ist ja auch ganz aktiv auf Instagram unterwegs. Ich glaube, für junge Frauen ist das ein wichtiges Buch, dass man eben vielleicht auch trotz dieser ganzen Erfahrung, des, den Mut nicht aufgeben soll, dass man es versuchen kann, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und vielleicht dabei auch Freunde an der Seite hat und so. Es ist nicht komplett entmutigend, finde ich. Es hat mich echt irgendwie gerührt, aber trotzdem habe ich gedacht, die auch jetzt, wenn, wenn das ein Erfahrungsbericht wäre, würde ich denken, die kommt schon irgendwie durch. Ich würde mir was Besseres für sie wünschen, als nur durchzukommen und zu überleben. Irgendwann Liebe zu erfahren, zulassen zu können und so. Aber trotzdem hat es mich nicht komplett mutlos zurückgelassen.
1: Was ich auch finde, ist, dass es auch, äh, auch wenn es nicht die Hauptperson betraf, äh, Verständnis hilft, Verständnis zu entwickeln für Depressionen.
3: Ja, hm, auch.
1: Also das wird ja sehr schonungslos dargestellt und auch so, wie es ist. Ja, es gibt Tage, die sind gut. Es gibt Tage, die sind eben nicht gut.
3: Ja, und er ist Radiomoderator. Genau. Also ne, und auch ein Menschen, Sunnyboy. Ja, ja. Sunnyboy, ganz sympathisch, gut aussehend. Radiomoderator, kann reden, kann sich verkaufen. Aber eben auch er hat diese dunklen Phasen und ist dann mehr oder weniger hilflos.
0: Ja, ja. ich finde auch, das Buch ist gut, weil es eben diese Sachen thematisiert. Also auch sich meinetwegen allein schon mit der Tatsache dass Leute ein Päckchen mit sich tragen und auch, zum Beispiel bei mir, ich entwickle eine gewisse Ungeduld, wenn Leute sich eben zum Beispiel nicht entscheiden können. Also bei einer Entscheidung, die sie komplett alleine betrifft, dann werde ich mal ganz, werde ich selber nervös. Und na, wenn ich jetzt so eine Geschichte gelesen habe und weiß eben, das ist ja eine konstruierte Geschichte, aber ich weiß eben, warum sie sich ständig nicht entscheidet, das finde ich lehrreich tatsächlich.
3: Ja. Hm.
0: Ja, wir nähern uns den 30 Minuten. Wollen wir mal Daumen hoch oder Daumen zu... Also zu, um ich noch möchte noch eine Frage ah, ja, stellen,
3: weil wir eben äh, bei Hollywood noch waren. Könntet ihr euch das gar nicht vorstellen, dass es davon, also dass so eine Geschichte irgendwie äh, verfilmt wird oder...
1: Man muss halt sehr behutsam das Innenleben der Person darstellen. Ja. Das ist total wichtig hier. Und das ist natürlich schwierig. Also weil so will ihr, äh, gerade von ihr auch, auch ja, Max ist glaube ich, in Max reingucken kann man nicht, sondern es ist ja alles aus ihrer Sicht geschrieben. Mhm. Aber
3: ähm, Ja, ist schon ein Psychogramm. Oh. Ne? Ich ja, habe genau. so überlegt, wie ich mir sie immer vorgestellt habe. Also es wird ja so ein bisschen über die Äußerlichkeiten und dann habe ich so ne, die, die, die Autorin vor Augen, die irgendwie ganz anders rüberkommt in ihrem ganzen Wesen und Äußeren und in Talkshows und so und habe mir so vorgestellt, wie würde, man, wie würde man das besetzen, in was für ein Setting würde man das stellen. Naja, aber das ist auch nur so. Ja, also ich, ich kann mir das, also ich,
0: Kopf. ich schaue ja tatsächlich gerne auch Independent Movies, da kann ich mir das definitiv vorstellen, weil da geht es tatsächlich manchmal ja. auch um ja sehr harte Geschichten oder eben auch genau solche Geschichten, wo Leute äh, ja zum Beispiel wie hier auch Gewalt ausgesetzt worden sind und dann irgendwie trotzdem im Leben klarkommen müssen. Die haben tatsächlich, na ja, okay, nee, ich wollte gerade sagen, die haben tatsächlich auch meistens kein Happy End, wobei das stimmt nicht. Also es mhm. ist, es gibt natürlich auch viele Geschichten, die zum Schluss hätte ich jetzt auch nicht so verkehrt gefunden bei, bei so einem Buch wie diesem zum Schluss noch mal einen Weg nach oben oder eine, eine deutliche Verbesserung aufzeichnen, hätte so ein Buch jetzt, ich finde es so gut, wie es ist, aber wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, hätte es noch mal positiver geendet. Ne?
3: Ja.
1: Aber es hätte das auch deutlich weg. schlimmer ändern können.
2: Eben genau. drum. <lacht> mhm.
1: Ich war Definitiv. mir übrigens am
2: Ende auch nicht sicher, ob es gerade schlimmer endet. Also ich habe am Ende gedacht, die geht nicht nur zum Baden ins Wasser.
0: Ja. Ah, ja, nein, also das ist, ähm, genau.
2: ja, ich war mir nicht sicher, ob die jetzt nicht einfach untergeht. Ach guck, ich habe das gar nicht
3: so. Ich habe da nur diese, okay. diese Schleife vom Anfang mit dem Baden gesehen, mhm. aber jetzt nicht irgendwie. Nee,
2: nee ich... Also bei Verfilmung muss ich sagen, das Thema müsste man so vorsichtig machen, vielleicht sogar mit einer Stimme im Kopf, die laut spricht, damit man auch alles innen drin mitkriegt. Ich hätte keine Ahnung, wie man diese Sexszenen drehen soll, sodass ja, der Zuschauer nicht schreiend wegläuft, weil ich wäre es. Ja. Das hm. könnte ich mir im Kino nicht angucken. Ja. <lacht>
0: Ja gut wollen wir zur Abstimmung kommen. Ja mhm. Daumen hoch Daumen zur Seite Daumen nach unten Ich bin der letzte weil es mein Buch ist. Ja
3: war. meiner <lacht> geht nach oben also Meine ich finde es auch. auch wirklich echt gut auch wenn es nicht schön ist im Sinne vom Thema und nicht gut tut nicht kein Wohlfühlbuch ist.
1: Ja ja sehe ich auch so
2: Ja mein Daumen ist eindeutig mittig, weil ich ich könnte dieses Buch wirklich ganz schlecht empfehlen. Mir fallen für so ein Buch kaum Leute ein. Ich finde es, gerade weil es gut geschrieben ist und man schon nach ein paar Seiten da so sehr drin ist, dass es einen ja fast schmerzt, aber ich... Ähm, das ist gut gemacht, aber ich, ich ähm, hätte Schwierigkeiten, das weiter zu empfehlen. Das wäre für ganz viele Leute, die ich kenne, extrem zu viel. Meine Mutter wird mich fragen, ob ich noch alle Latten gerade habe. Also <lacht> ich finde das, find das ganz schwierig zu sagen. Das,
0: hm. Also meiner Mutter würde ich es auch nicht empfehlen. Nee. Aber, ähm, mein Daumen geht trotzdem nach oben. <lacht> genau, also aus den besagten Gründen. Also es ist sehr gut geschrieben, auch was... Sandra gesagt hat, es sind nur 220 Seiten. Es ist eine sehr kurze Geschichte eigentlich. Also das finde ich eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, weil es ja genau auch egal, ob ob jetzt Sexszene oder diese ja dieses Ring mit den Entscheidungen, hätte man eigentlich gedacht, das braucht viel mehr Platz. Ne? Echt mhm. gemacht. auch sehr gut geschrieben, finde ich. Genau, hat mir auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht.
3: Ja, schön, dass wir drüber sprechen konnten. Also ich ja, finde gerade bei solchen Büchern, das muss man nochmal sagen, also tut, einfach, tut es einfach gut, darüber zu reden ja. und es in Kontext zu stellen. Wir werden ja sicherlich auch noch ein paar Links wieder mit ähm, einstellen. Ich habe ein Interview gefunden, das findet im Radio statt, also ja, mit einer Radiomoderatorin zwar, aber ich fand das irgendwie ganz witzig, also überhaupt sich bei so einem Buch mit der Autorin zu befassen und auch mit anderen Menschen drüber zu reden, finde ich voll wichtig. Hier gut. hätten
1: wir zum Beispiel auch die Zielgruppe, also ein Buch, eine Buchclub ja. oder wie man das nennen will, ein Leseclub, glaube ich, ist hier auf jeden Fall auch Zielgruppe. Um ja. dann hinterher, wo klar ist, wir reden, man redet drüber, das Buch oder man redet nach pro Kapitel über das Buch oder so, da kann ich
3: mir das auch sehr gut vorstellen. Ja.
2: Ja, das stimmt. Für sowas ist dieses Buch ziemlich gut geeignet, ja. Aber das jetzt drüber sprechen fand ich auch nochmal ziemlich gut. Einmal hören, was ihr alle so meint und denkt. Bei diesem Buch super. Ja.
0: <lacht> ja, wie geht's mit der Kneipenlesung weiter? Ja, wir sind schon wieder im Dezember dann. 16. Dezember die Weihnachtslesung im Café Röhren. Diesmal mit dem Titel O'Pannenbaum. Und einen Tag später kommt dann unser neuer Podcast, 17. Dezember. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig von dem Christian schulte Lo. Genau, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Schöne Adventszeit. Tschüss. Tschüss.